0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Saria Armendariz, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Te has hecho un poco más consciente de los vicios ocultos que con frecuencia puedes tener en tus procesos de comunicación? Yo sí, el hecho de estarlos repasando uno a uno sí te deja algo que te ayuda a prevenir, en una de esas, a corregir y a evitar, a lo mejor, el caer en ese vicio oculto o hasta llegar a mejores soluciones y realmente resolver los problemas. El objetivo de la comunicación en las relaciones interpersonales es llegar a acuerdos, es trascender, es generar sinergia, es lograr ese trabajo de equipo que buscamos en la pareja, en la familia con un amigo muy cercano, porque son estos, son relaciones que de verdad nos importan mucho. Hay ocho errores de los cuales hemos ido hablando uno a uno, con los que comúnmente nos tropezamos y entorpecen pues, este proceso de comunicación. El número uno es no saber escuchar. Número dos, no distinguir entre mis sentimientos y los de la otra persona. Número tres, tener conversaciones basadas en el enojo y en el juicio. Número cuatro, que nuestra comunicación sea deficiente. Número cinco, tener una actitud a la defensiva. Número seis, asumir y suponer. Hoy vamos a hablar del número siete y número ocho. Y si tienes duda de lo que hemos platicado en este momento de los seis errores anteriores, te invito a que vayas a los episodios. En los últimos episodios vas a encontrar todo al respecto. El primer error del que vamos a hablar hoy es no darle valor a la otra persona, esa tendencia que con mucha frecuencia presentamos muchos de nosotros de minimizar lo que la otra persona está expresando. Ya sea sus palabras, su actitud, la forma, el ejemplo o hasta la misma persona. Cuando alguien viene y te dice algo que es importante y en automático pues lo bateas, ¿no? Y es algo como, ay, ¿eso qué? ¿A poco estás llorando por eso? No vale la pena. Es que el mismo cuento es siempre. Qué tontería no, O sea, hay cosas más difíciles en la vida Y tú chilloneando por esa cosa Ese tipo de actitudes ese es minimizar Lo que la otra persona te dice Inmediatamente empiezas a hablar De algo tuyo, de algo que sí es importante Porque lo que la otra persona te está diciendo No es importante Y aquí se cuela un poquito Algo que se llama el síndrome del experto Y el síndrome del experto es yo lo sé todo, a mí me ha pasado más y yo siempre voy a tener una historia mucho mejor que la tuya o sea, vienen y te dice alguien alguien muy cercano, te dice oye, estoy muy frustrado porque esto no me está saliendo así de así híjole, ¿por qué tan poquito lloras? o sea, yo he sobrevivido, he soportado he logrado, yo a tu edad ya había hecho yo en tu lugar ya hubiera aquí y aquí y acá a mí me duele el triple, ¿no? o sea, me duele la cabeza, híjole, pues a mí me duele seis veces más ¿O oh, qué crees? Estoy batallando con este asunto. Híjole, yo he batallado mucho más y lo he logrado y he podido yo solo porque soy súper luchón, etcétera, 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 etcétera. Esa actitud la podemos tener en diferentes grados. No, no necesariamente somos esta representación del experto que todo le pasa, que todo sabe y que siempre tiene algo más que el otro. Pero podemos ser muy sutiles desde minimizar la actitud el minimizar la emoción las palabras hasta convertirnos en esta persona que siempre le ha pasado algo más grande más importante y más relevante creo que vale la pena ser súper cuidadosos que la conversación no es en torno a nosotros y no gira en torno a lo que para nosotros es lo más importante si la otra persona quiere hablar de algo quiere expresarte algo entonces en ese momento la otra persona es la más importante en la conversación no tú y puedes tener muchos sentimientos, emociones e ideas por transmitir, pero primero dale valor a lo que la otra persona te está diciendo. De hecho, la forma de convertir este error en acierto es afirmar y avalar, valorar lo que el otro te está diciendo. Apreciar y reafirmar sus aciertos de manera evidente, o sea, de manera verbal. Decirle no me había dado cuenta que te sentías así. No pensé que esto te generara toda esta crisis en lugar de por tan poquito lloras no no darle valor con seriedad no con sarcasmo no con eh, ironía sino darle valor porque como lo hemos dicho todas las emociones son válidas la forma en la que las expresamos la forma en la que les damos cabida en nuestra vida bueno eso es diferente pero tener la emoción es válido o si sea, yo no le puedo decir a alguien es que no te enojes no tienes derecho a enojarte bueno, ¿por no tengo derecho? Pues tengo derecho a sentir lo que yo quiera. Tal vez no es correcto que aviente un vidrio y que aviente vi platos y que golpee y que grite y que explote. Bueno, eso no es correcto, pero decir no te puedes enojar, no tienes derecho a es, es injusto, es, es poco práctico y sabes que genera muy poca empatía y no se valora el objetivo no vamos a llegar a un acuerdo, no se van a poder resolver los conflictos que se, están, pues que se están viviendo. Entonces es evitar generalizar. Todo mundo se siente así. O sea, obviamente ahorita en la pandemia todos estamos hartos. Es normal, lo que me está diciendo es normal. No, bueno, vamos a desglosar un poco, vamos a darle valor, vamos a investigar, evitar demeritar lo que el otro está diciendo y sobre todo evitar caer en este punto de yo sé más, ya me pasó, soy lo máximo Y por siempre mi historia será la mejor Creo que la autoconciencia Como dijimos en algunos de los episodios anteriores Es la clave Ese esa, Ese estado en nuestra mente Esa conciencia de decir A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿En, qué, ¿En la conversación ya gira en torno a mí otra vez? ¿Qué estoy diciendo? El pensar, no nada más antes de hablar Pero el pensar mientras estoy hablando En torno a lo que estoy diciendo Sin distraerme, obviamente pero sí, si ya me di cuenta que ya empecé otra vez a verme como que soy lo máximo y todo gira a de mí y a mí me ha pasado 15 veces más que el otro. Bueno, regreso la conversación al otro y es sencillo y no con frases como perdóname, me desvío un poco. Tienes razón, no puedo entender al 100% lo que te está pasando. ¿Me lo puedes explicar un poco más? ¿Podemos digerirlo? ¿Cómo te puedo ayudar? De hecho, creo que una gran pregunta en un proceso de comunicación es ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué esperas de mí? No en un sentido irónico, en un sentido real, porque no todas las personas vienen a hablar con nosotros para una solución. Muchas veces es para un desahogo, muchas veces para sentir empatía, muchas veces es solamente para sentirse validados y en otras ocasiones se espera una solución pero muchas veces asumimos que como ya se espera una solución y me vienen a preguntar que yo ya dé la solución, pues nos ahorramos todos los pasos anteriores. Y en ese proceso no le damos valor a las personas, a su emoción, a su sentimiento, a su forma de pensar, a su ideología. Entonces la autoconciencia pues nos va a salvar aquí no de poder identificar en qué momento le estoy quitando valor al otro, me lo estoy atribuyendo a mí y bueno poner un alto y recambiar, redireccionar el sentido de nuestra conversación. Y el error número ocho, que es el último error, es el, el favorito de todos, ¿no? Que es hostigar, porque esa es la palabra correcta, al otro con qué, cómo, dónde, cuándo debe hacer las cosas. Es esta gran manía que tenemos por querer controlar la vida de las demás personas. Pensamos que tenemos el poder de decirle a los demás qué hacer. Pensamos que uno que tenemos el poder y dos, que los demás están anhelando que les digamos qué cómo, dónde y cuándo hacer las cosas, no, pero sobre todo cometemos el gran error de creer que si el otro hace exactamente lo que yo digo, como yo lo digo, de la manera en que yo lo digo, entonces se va a solucionar el problema. Vamos a trascender, vamos a llegar a acuerdos, vamos a tener sinergia y vamos a ser felices. Y es una gran mentira porque que el hecho de que el otro haga lo que tú quieres resuelve una parte del problema, que es tu paz mental de controlar, nada más. Pero eventualmente eso va a estallar y eso va a saltar porque no es lo que el otro quiere hacer. Para llegar a acuerdos es un proceso largo. En los primeros episodios del podcast hablábamos acerca de la sinergia. La sinergia no es yo gano una, tú ganas la otra. Yo cedo en esta y tú cedes en la otra. No, la sinergia es un esfuerzo intencional y consensuado por ganar, ganar los dos. ¿Cómo ambos podemos ganar en cada situación que se nos presenta? Y ese ganar, ganar no se va a lograr si en nuestra mente está tengo que convencer al otro de que haga, diga y actúe exactamente como yo quiero. El mayor enemigo siempre va a ser nuestro ego porque a quien no le gusta controlar en poco o en gran medida, a todos. Puede ser mínimo, chiquito, mediano, súper grande, extra grande, tu nivel de ganas de controlar. Pero está ahí, porque es esa parte de la naturaleza humana que está súper corrompida. Pero aquí es el momento de hacer un alto y, y reflexionar qué tanto está dominando tu mente, tu pensamiento, tu conversación, tus relaciones, las ganas de controlar a las demás personas. ¿Cómo lo convierto en un acierto? Pues para empezar, evita la palabra deberías de. Tú deberías de cambiar, tú deberías de hacer, tú tienes que. Si estamos hablando entre adultos, aún si estamos hablando entre adolescentes, padres y adolescentes, pues sí hay reglas que cumplir. Pero yo no le puedo decir a mi hijo adolescente o a un adolescente amigo o joven, solo porque es menor que yo, qué debe de sentir o cómo debe de expresar sus ideas, le puedo enseñar modales, le puedo enseñar la forma de llevar la casa, le puedo explicar cómo es el respeto y cómo se va a llevar pero por muy duro que parezca y me lo digo a mí misma el querer controlar dominar, decidir determinar lo que los demás hacen y deshacen es enfermizo, no hay otra palabra no lleva mejores relaciones y no lleva Um, familias saludables para nada al contrario todos debemos resistir esta tentación de imponer porque a nadie le gusta que le impongan y recordar esto no tenemos el control de la otra persona aunque mis ideas parezcan las mejores aunque mis intenciones parezcan las mejores esta Necesidad de controlar al otro solo habla desde mi propio ego, mucho menos a mi cónyuge. Por mucho que yo quiera, no sé, que mi cónyuge deje de malgastar, de apostar, de tener alguna adicción. Si yo lo primero que hago es decir es que tú debes de dejar de malgastar el dinero, pues ya voy a generar una barrera o sea el otro no va a decir ay wow! gracias por decírmelo justo ahora estaba esperando que tú me dijeras esas palabras mágicas de que de qué debo hacer no la inteligencia emocional implica ser inteligentes desde que estamos pensando en cómo vamos a decir las cosas no para maquillarlas en manera que podamos controlar maquilladamente, para nada sino para hablar como dos adultos responsables, no olvidemos que cuando yo soy responsable de mis palabras de mis acciones, de mis emociones de mis actitudes, entonces invito al otro a vivir de la misma forma, cuando yo soy responsable y digo, ¿qué crees? yo no voy a tolerar que se malgaste el dinero de, eh, no sé de la despensa del mes entonces ese dinero a ese dinero tú no tienes acceso porque no voy a tolerar que eso suceda. Se va a administrar de esta y esta forma. Voy a poner este y este candado. Eso yo lo hago. Yo puedo ser responsable de eso, pero yo no le puedo decir al otro qué hace y qué no hace en su teléfono. Yo no le puedo decir al otro qué hace y qué no hace cuando yo no estoy. Quisiéramos. Y ojo, no, no estoy diciendo que. Que a mí no me den ganas muchas veces. Claro, aquí no le gusta controlar a las demás personas. Es algo delicioso, eso es la verdad. Pero es algo enfermizo, no es saludable. ¿Y qué creen? Ese no es el modelo que Jesús nos dejó para vivir aquí en la Tierra. No es la forma en la que nos enseñó a actuar. Ni siquiera es la forma en la que él trabajaba con su propia gente. O sea, Jesús siendo Dios jamás buscó manipular, controlar y decirle qué hacer y qué no hacer a ninguno de sus discípulos. Era tan inteligente que la manera en que hablaba, la manera en que actuaba, la manera en que influía, simplemente hablaba, vivía, era congruente, influenciaba, servía, amaba y entonces la gente respondía a lo que él hacía. Esa debería ser nuestra meta y nuestro objetivo. Entonces nuestras relaciones van a mejorar muchísimo. Y este es un proceso largo. ¿eh? O sea, Esto no es una conversación, es un estira y afloja. Quiero leer precisamente las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 1 al 5 pero me parece el resumen perfecto y lo quiero leer literal porque es la manera más clara de poder plantear y de poder explicar y de poder hasta concluir cómo comunicarnos mejor los unos con los otros. Y empieza así. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero te invito a que lo leas en la traducción que tú quieras. En Google las puedes encontrar en la Biblia de tu casa. Dice así. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio, que usen, perdón, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está atorado en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco en tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y en vez de amigo le puedes poner en el ojo de tu pareja, en el ojo de tus hijos, en el ojo de tus papás, en el ojo de tus compañeros, en el ojo de tu jefe, en el ojo de quien tú quieras. En la medida en la que tratamos a los demás es en la medida en la que se nos va a tratar. Cambiemos ese chip generemos esta autoconciencia y subamos de nivel hagamos ese esfuerzo para vivir en este nivel que, que fue el que Jesús nos enseñó ¿qué concluyo después de todo esto de la comunicación? es un proceso complicado no es sencillo y como les he dicho son vicios ocultos porque no nos damos cuenta son como muletillas ¿qué podemos concluir? ¿cómo podemos dar los últimos tips para mejorar? uno no le temas a la confrontación. Número dos, no busques hacer felices al otro. Ayúdate a crecer y ayúdale al otro a crecer. Un fracaso no es razón para desistir. Sé la mejor mamá posible, sé la mejor pareja posible, sé el mejor papá posible, sé el mejor tío posible, sé la mejor hija posible. Tú porque decides, porque quieres, no por el otro y no para esperar que el otro cambie decide ceder por el bien de la relación pero nunca comprometas tu integridad y si se puede que los dos ganen que los dos ganen preocúpate honestamente por los demás no por lo que puedes obtener y no por cómo puedes controlarlos preocúpate por su persona por su esencia es más fácil abrirnos a los demás si ambos estamos comprometidos empieza por comprometerte tú controla mucho más tus exigencias controla mucho más los puntos negativos enfócate intencionalmente en decir lo bueno en apreciar lo bueno por muy pequeño que sea sin ironía y sin sarcasmo porque es bien diferente decir wow, gracias por lograr los trastes digo, no lo habías hecho en cinco años ¿no? pero pues hay, gracias, ¿no? un traste gracias, una flor de tu jardín eso no es valorar lo bueno eso es ser sarcástico en cambio decir oye mil gracias por lavar los trastes se acabó no hay necesidad más pero es sembrar es invertir en la cuenta del otro da gracias por los cambios obtenidos aunque sean pequeños pero sobre todo ser responsable de lo que tú no has hecho en este proceso de comunicación si hay que disculparse pues este es el mejor momento para hacerlo si hay que corregir un tipo de comportamiento este es el mejor momento no no se puede confrontar a alguien si primero no tenemos el valor de ir y pedir una disculpa. Llegar a exigir nada más en cualquier tipo de relación va a resultar infructífero, va a resultar absurdo. No va a funcionar si antes no pedimos una disculpa, si antes no nos comprometemos a decir yo he estado mal porque la verdad soy súper chantajista, porque honestamente siempre estoy viendo lo malo, porque... Me he dado cuenta que no le doy valor a lo que tú dices. La verdad siempre terminamos hablando de mí cuando todo empezó siendo sobre ti. Perdóname porque estamos hablando y me pongo a pensar otras cosas porque pues sí me aburro. O sea, perdón. La honestidad, el pedir perdón va a ser siempre la clave para funcionar. Lo que yo más aprecio de conocer a Dios es que Dios la culpa no le genera absolutamente nada la culpa no funciona con Dios ni con nadie lo que cambia nuestra relación con Dios es estar de verdad arrepentidos que nos dé pena lo que hemos hecho y decir, híjole qué pena Dios que he vivido así, quiero cambiar quiero ser diferente y va a funcionar exactamente igual con las demás personas la culpa no funciona, no ganas nada y no va a mejorar relaciones solo le echa más leña al fuego y sigue girando todo en torno a ti pero el arrepentimiento verdadero es decir sabes que yo me he equivocado porque en esto y esto y esto no he actuado de la mejor manera. Eso genera algo en la otra persona que eventualmente si lo sigues regando y regando y regando va a dar muy buenos frutos. Así que espero que lo que acabamos de hablar haya hecho algo de eco en ti, haya terminado de hacer un eco en ti de todo lo que hemos hablado en estos episodios acerca de la comunicación. Te invito a que pongas en práctica uno, un acierto a que empieces poco a poco, a que pidas perdón, a que te atrevas a hablar no enfocado en ti, sino enfocado en la otra persona. Y bueno, me vas contando qué cambios vas viendo y cómo vas notando una mejoría. Muchas gracias por escucharnos estamos en Instagram como arroba del corazón de Sari conéctate porque hay muchas cosas que platicar hay mucho material que estoy subiendo y en breve les voy a estar platicando nuevos proyectos que tengo así que conéctate @delcorazondesari del corazón de en Instagram y si te gusta lo que escuchas compártelo con alguien que crees que lo puede necesitar me encanta saber que nuestra comunidad crece y bueno, me encantaría saber qué está pasando entre nosotros y cómo vamos mejorando deseo que tengas un muy buen fin de semana